0: Was war, was wird? Der History Historycast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer Deutschlands. Staffel 1 – Wurzeln und Wege der Demokratie Folge 5 – Münster 1648 Verfassung für das Reich Heiner Wember im Gespräch mit Herfried Münkler Der westfälische Frieden beendete den Dreißigjährigen Krieg. Es fällt bis heute selbst vielen Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrern schwer nachzuvollziehen, wer alles gegen wen kämpfte und wie es nach 30 Jahren dann doch gelang, einen dauerhaften Frieden zu schließen. Symbolisiert durch den freudensreichen Postillon, den Friedensreiter, der die gute Nachricht 1648 in alle Welt hinaus verkündete. Herr Münkler, taugte dieser westfälische Frieden etwas?
1: Ja, ja, er taugte schon, aber im Herbst 1948 war er überhaupt nicht klar, ob er halten wird, denn es gab ja vorher den Lübecker Frieden und den Prager Frieden, die alle nicht umfassend und inklusiv gewesen sind, um eine stabile Friedensordnung zu schaffen. Und der Westfälische Friede ist nicht nur ein Friedensschluss, sondern er schafft eine neue politische Ordnung, verändert gegenüber der vorherigen Ordnung, die letzten Endes immer noch eine Ordnung mit Papst und Kaiser an der Spitze gewesen ist. Es schafft eine Ordnung, dieses Abkommen in Münster und Osnabrück, das umstellt auf letzten Endes gleichberechtigte Souveränität. Akteure, die das Recht des Friedens und des Krieges haben, macht eine wesentliche Differenz zum Dreißigjährigen Krieg aus, wo eigentlich tendenziell ohne Kriegserklärung Krieg geführt
0: wurde. Sie die Zeit vor dem Krieg?
1: Auch den Dreißigjährigen Krieg selber, da haben die jetzt gar nicht gegeneinander Krieg erklärt, sondern die Böhmen und andere haben gesagt, sie leisten Widerstand gegen eine ungerechte Obrigkeit. Das ist kein Krieg. Und die Obrigkeit hat gesagt, sie beenden einen ungerechten und unberechtigten Aufstand. So haben die gegeneinander Kampfhandlungen, aber eben nicht in der regulierten Form
0: geführt. Wir merken schon, Herr Münkler ist absoluter Experte auf diesem Gebiet. Sie sind ja nicht Politikwissenschaftler. Und Sie haben zum Thema 30-jähriger Krieg geschrieben. Der Titel lautet Der 30-jährige Krieg, europäische Katastrophe, deutsches Trauma 1618 bis 48 Daran stellen Sie Bezüge zu heutigen Kriegen her, zum Beispiel im Nahen Osten. Darum kümmern wir uns später noch. Hat sich Ihr Blick auf den Westfälischen Frieden durch die Arbeit an Ihrem Buch verändert? Was sind die wichtigsten Erkenntnisse gewesen für Sie?
1: Ja, der 30-jährige Krieg als Schlussakkord oder Missklang einer Ordnung, die eine Ordnung mit Hüter gewesen wäre, sein musste, aber keinen Hüter mehr hatte, der von allen akzeptiert ist, so dass es dann auch keine Möglichkeit der Kriegsvermeidung mehr gab. Und dann beim Eindringen in die Geschichte selber die Beobachtung dessen, dass der Umstand, dass dieser Krieg, eigentlich aus vier unterschiedlichen Kriegen zusammengesetzt war. Nämlich ein Krieg um die Verlagerung, und die Lagerung der eigentlichen politischen Macht. Das ist die Frage in Böhmen. Wer hat hier das Sagen? Der
0: Kaiser oder die der Reichsstände. Der, der
1: Kaiser bzw. der König von Böhmen oder die Landstände.
0: Das ist die erste Phase des Krieges. Das ist die erste Phase des Krieges, die sich
1: aber dann in anderer Form auch an anderen Orten zeigt. Etwa auch bei dem Eintritt der Dänen in den Krieg. Macht der Christian das alleine oder wen muss er dabei fragen? Eigentlich sind die dänischen Stände gegen den Eintritt in den Krieg, aber weil er die Möglichkeit hat, oben im Sund der Verbindung zwischen Nord- und Ostsee Zölle zu erheben, hat er Ressourcen, um auf eigene Faustkrieg zu führen und so weiter und so weiter. Die Frage gewissermaßen, haben wir es mit einer gemischten Ordnung, in der... König und Landstände interagieren zu tun oder aber die Stände sind untergeordnet.
0: Gleichzeitig mischt sich aber die Religionsfrage mit genau. hinein oder ist die Religion nur die Projektionsfläche, auf der das stattfindet?
1: Nein, nein, ich würde schon sagen, die Religionsfrage ist die zweite. Der Umstand, dass in der Konfessionsfrage die Radikalen beider Seiten, die Jesuiten auf der einen Seite, die Reformierten und Calvinisten auf der anderen Seite, den Takt des Geschehens bestimmen, führt dazu, dass ein Krieg, der eigentlich sonst auf Böhmen und angrenzende Gebiete beschränkt gewesen wäre, zu einem Krieg
0: wird, der irgendwann ganz Europa ergreift. Das war nicht selbstverständlich. Die haben damals wahrscheinlich gedacht, ähnlich wie im Schmalkaldischen Krieg, eine große Schlacht am Weißen Berg, dann ist der Fall gegessen. Das haben
1: sicherlich die beteiligten Akteure geglaubt, dass der Sieger der Schlacht am Weißen Berg auch derjenige ist, der dann den Frieden diktiert.
0: Der Verlierer kann neue Ressourcen mobilisieren, nämlich den Dänenkönig. Genau. Und dann kommt hinzu
1: die Frage, dass als dritte Dimension des Krieges einige Akteure beteiligt sind, die diesen Krieg als klassischen Staatenkrieg führen, die Grenzen verschieben wollen. Das spielt bei den Hessen, Nordhessen versus Südhessen eine Rolle. Da geht es ums Marburger Land. Aber das spielt natürlich auch für Maximilian von Bayern eine Rolle, der die Oberpfalz haben will. Und es spielt eine Rolle bei Johann Georg von Sachsen, der ja lange eher auf kaiserlicher Seite agiert, wiewohl er ein Protestant ist und Sachsen eigentlich das Mutterland des Luthertums darstellt. Nämlich, dass der Kaiser eben verspricht, naja, wenn du dich aus dem Krieg heraushältst und die nördliche Seite Böhmens zumachst, dann kannst du die Lausitz erobern, die ja mit den Böhmen verbunden ist, sodass der die Lausitz bekommt. Das ist so gewissermaßen die dritte Ebene des Krieges, die sich bis zum Schluss durchhält, weil irgendwann dann der Maximilian ja auch noch die Kurfürstenwürde
0: nach München bekommt. Die erste Phase bis 1630, die zwölf Jahre, siegt der Kaiser, sich allmählich an die Spitze und kann dann den Frieden diktieren. Ja. Die Machtfrage ist in dem Punkt eigentlich in Deutschland entschieden? Könnte man sagen. Aber er übertreibt es und dann bekommen die Religionsfanatiker, die Extremisten die Oberhand und es kommt zur Restitution. Ist das eigentlich der Grund, warum der erste Friedensversuch gescheitert ist, der von Lübeck?
1: Ja, aber vielleicht auch, weil er nur auf die konfessionellen Fragen schaut und kommt noch eine vierte Dimension hinzu, die kann man am besten als Hegemonialkrieg bezeichnen, nämlich die Auseinandersetzung zwischen der Frage, ob das Haus Habsburg in Europa das Sagen hat und welche Rolle die Franzosen spielen. Das ist ja nochmal irritierend, dass der Kardinal der römisch-katholischen Kirche Richelieu in den Krieg eingreift auf Seiten der Protestanten, weil das für ihn eine Möglichkeit ist, die Einkreisung Frankreichs durch das Haus Habsburg, Spanien, das Kaiserreich und dann natürlich oben noch die Niederlande aufzusprengen. Der Richelieu hat eigentlich die Vorstellung, ein Kooperations- und Koalitionsverbot zwischen Madrid und Wien zu installieren. Das Eingreifen Gustav Adolfs in den deutschen Krieg ist nur
0: möglich, weil Frankreich die Hälfte der Kosten übernimmt. Lassen uns dann noch kurz bei bleiben. Die erste Phase des Krieges bis 1629, 1630 – ist der Krieg noch weitgehend beschränkt aufs Reich. Ja. Da es dann für die Protestanten ganz eng wird und der Schwedenkönig auch Machtambitionen hat, macht er das fast dann wieder auf. Und das kann er nur mit den Franzosen. Dann wird der Krieg ein europäischer Krieg.
1: Aber dann kommt die andere Seite rein, nämlich Richelieu und Frankreich und finanziert die Schweden, damit der Kaiser eins auf die Nase bekommt. So sehen wir hier, wie eigentlich jenseits und nur zum Teil mit konfessionellen Solidaritäten der Krieg neu auflebt. Und um auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, kann man sagen, der Max von Trautmannsdorf, der eigentliche Kopf des westfälischen Friedens, hat begriffen, dass man einen stabilen Frieden nur hinbekommt, wenn man auf allen vier Ebenen der Hegemonialfrage, der Grenzverschiebungsfrage, der konfessionellen Frage und der inneren Ordnungsfrage zu verbindlichen Antworten und Lösungen kommt. Und solange man nur eine Frage aufgemacht hat und alle anderen lässt man liegen, wird es keinen Frieden geben. Das
0: einfache Prinzip, alle müssen damit leben können.
1: Alle müssen damit leben können, oder aber sie müssen so schwach sein, dass sie nicht in der Lage sind, dagegen was zu unternehmen.
0: Das war der große Wurf beim westfälischen Frieden. Was waren denn die großen Herausforderungen nach dem Friedensschluss? Er hätte ja auch ein paar Mal scheitern können. Was hat den letzten Druck erzeugt, dass er zustande kam? Die letzten Schlachten des Krieges im Jahr 1948 noch, die
1: führen dazu, dass die kaiserliche Seite, die noch lange darauf gesetzt hat, naja, das Blatt wird sich wieder zu unseren Gunsten wenden, dass diese Erwartungen aufgegeben werden müssen. Dass man einwilligt in den jetzt entstandenen Status Quo und dann auch unterschreibt.
0: Dass man realistischer wird. Und der neue Kaiser war ja auch der Dritte. Der ja. aus anderem Holz geschnitzt als sein Vorgänger.
1: Genau, das war ein nicht so sehr in der Hand der jesuitischen Beichtväter, befindlicher Politiker, der offener gewesen ist. Dann werden auch die Jesuiten ausgetauscht und es werden andere herangezogen. Auch auf protestantischer Seite wird die Rolle der Reformierten schwächer. Das sind sicherlich alles Schritte, die mit dazu beitragen, dass Münster und Osnabrück funktionieren. Aber trotzdem, Generalleutnant Piccolomini zweifelt, dass dieser Friede halten wird, weil er sich die Frage vorlegt, ja, wer soll denn die Truppen abdanken? So unendlich viele Leute, die im Prinzip nichts können als kämpfen,
0: rauben und morden. 60.000 Schweden wollten ihren, schwedische Söldner muss man sagen, nicht Schweden wollten ihren Sold. Das Land ist so ausgeblutet und trotzdem klappt das, das Geld wird aufgetrieben. Und dann kommt natürlich ein Glücksumstand
1: dazu, nämlich dass Erstens, die Summe, die den Schweden auszuzahlen ist, vorher heruntergehandelt worden ist, sodass es tatsächlich möglich ist, das aufzubringen. Die Franzosen kämpfen gleich weiter gegen die Spanier, die haben noch was zu tun. Wenn man ein bisschen bereit ist, sich auch auf zynische Betrachtungen einzulassen, kann man sagen, die Deutschen haben das Glück, dass der Krieg auf dem Balkan wieder auflammt, sodass der Kaiser an der Türkenfront Truppen braucht und gewissermaßen, das nimmt, was er zur Verfügung hat und in den Balkan schickt. Die Franzosen, wie sie gesagt haben, müssen gegen die Spanier im Pyrenäenkrieg kämpfen. Der dauert dann auch noch eine Zeit lang, bis er durch den Pyrenäenfrieden beendet wird. Die
0: Katholiken haben verloren in dem Frieden. Die einzige Partei, die nachher auch protestiert hat.
1: Man muss auch sagen, das Haus Habsburg hat verloren, denn tatsächlich wird festgeschrieben, dass sie nicht miteinander koalieren dürfen. Das ist ein großer Sieg
0: der französischen Seite. Auf der anderen Seite, die Calvinisten wurden beruhigt dadurch, dass sie jetzt plötzlich auch zählten. Im Augsburger Religionsfrieden gehörten sie noch nicht dazu und stellten dann auch die besonders eifrigen Schafmacher beim Ausbruch des Krieges.
1: Richtig. Ja, dieser zweite Strang des Protestantismus wird gewissermaßen in die Friedensordnung inkludiert und man findet dann auch einen Abfindungsmechanismus, in dem man sagt, naja, Diejenigen, die in einer Stadt oder einem größeren Raum die Mehrheit der Konfessionsanhänger stellen, die haben die Hauptkirche. Und wenn es eine starke Minderheit gibt, dann haben die auch eine Kirche und die haben auch einen Kirchturm und eine Glocke. Und wer nur eine kleine Minderheit ist, der hat halt nur einen Betraum mit einem Dachreiter drauf, ohne Turm. Und der Dachreiter hat auch nie so dicke Glocken, weil er ja sonst einbrechen würde vom Gewicht her. Aber sie sind inkludiert und wenn es auch nur randständig und pro forma ist und mit einer ganz kleinen Glocke, die man kaum hören
0: kann. Aber immerhin, es ist eine Glocke. Das Entscheidende ist aber, dass Religion Privatsache wird nach dem Frieden, mehr oder weniger. In den Städten kann man vielleicht
1: sagen, ja, weil es häufig Städte gibt, die zwei Konfessionen, drei Konfessionen jetzt nebeneinander aufweisen, im Land gilt häufig der Augsburger Grundsatz, der von 1555, weiter, dass man sagt, wer der Herr des Landes ist, der bestimmt auch die Konfession. Und die Reaktion darauf ist das Jus Emigrandi, das Recht, das, dieses Land zu verlassen und sich im Nachbarland anzusiedeln. Das ist etwas, was während des Krieges selber schon stattgefunden hat. Wenn die siegreiche Partei dann ihre konfessionelle Auffassung durchgesetzt hat, sind große Flüchtlingsströme entstanden. Es hat auch dann mit zu den Verheerungen dieses Krieges beigetragen, auch die Opferzahlen erhöht, weil die natürlich für Seuchen anfällig waren aufgrund der miserablen hygienischen Bedingungen in den Rex und in den Lagern, in denen sie dann zunächst mal grenznah darauf gewartet haben, dass sich das Blatt vielleicht doch noch ändert. Dieser Krieg ist von daher interessant, weil er nicht wesentlich ein Krieg der großen Schlachten ist, die wir zwar im Nachhinein herausgestellt haben, die aber eigentlich keine Entscheidung bringen, sondern ein Krieg ist, der auch tief in die im weiteren Sinne gesellschaftlichen Verhältnisse eingreift und der ungeheure Flüchtlingsströme in Gang setzt, was in der westfälischen Ordnung nach 1648 eigentlich zu vermeiden versucht wurde, indem man den Krieg so organisiert hatte, dass er wieder ein Instrument in der Hände der Herrscher und der Politik war und im Prinzip in Entscheidungsschlachten entschieden wurde. Also dass zumindest der Ausgang der Schlacht eine Anzeige dafür war, wie der Friede jetzt auszuhandeln ist.
0: Eine Art Verstaatlichung des Krieges wieder.
1: Genau. Man kann auch sagen... In gewisser Hinsicht gehört zur Abdankung der Heere auch noch hinzu, dass aus eben die stehenden Heere der Staaten hervorgehen. Ein paar Kollegen haben die auch die stehengebliebenen Heere genannt. Das Witzige dabei ist, dass man sagen kann, die Krieger und Söldner von vorher werden jetzt, in Anführungszeichen, natürlich verbeamtet. Es gibt ja nichts Friedlicheres als Beamte. Das heißt, sie bekommen eigentlich die Zusage einer lebenslangen Versorgung. Sie müssen nicht, wie die Söldner, wesentlich daran interessiert sein, dass Krieg ist und nicht Friede herrscht, denn dann sind sie arm und arbeitslos, sondern sie werden, wenn auch vielleicht nur mit eingeschränkten Aufstiegsmöglichkeiten, auch im Frieden alimentiert.
0: Ein großer Zivilisationsfortschritt des westfälischen Friedens war, dass das private Kriegsunternehmertum verschwunden ist.
1: Genau. Der Staat setzt sich durch. Und übernimmt den gesamten militärischen Apparat. Das heißt aber natürlich auch, dass das staatliche Steueraufkommen steigt. Denn das vorherige Organisationssystem war, man so will, Just-in-Time-Produktion. Jetzt führe ich mal einen Krieg, jetzt setze ich, was weiß ich, einen Zahlmeister, einen Trommler und einen Schreiber dahin und werbe Regimenter an und die bezahle ich für die Zeit der Kriegführung und dann danke ich sie wieder ab und dann brauche ich dieses Geld nicht mehr. Jetzt ist gewissermaßen das ein der Posten im Staatshaushalt.
0: Das heißt überhaupt, Staatlichkeit, Bürokratie entsteht erst auch dadurch, dass mich jetzt den Zahlmeister brauche, denjenigen, der einen Überblick hat. Man
1: kann sagen, dass durch diese Verstaatlichung es auch möglich wird, gewissermaßen den Krieg in eine Duellkonstellation zu verwandeln, bei der die spezialisierten Kräfte beider Seiten, also die stehenden Heere, gegeneinander kämpfen, aber die sich aus Magazinen und anderem versorgen, das Land nicht verwüsten und ausplündern, so dass zwar den Staat zu unterhalten mehr kostet, aber im Effekt, weil der Krieg schnell entschieden wird und sich nicht über Jahre Jahrzehnte, drei Jahrzehnte hinzieht, der Krieg billiger wird für die Zivilbevölkerung. Dass Krieg ein ordentlicher Zustand der Politik ist. Dass auch im Krieg Regeln gelten. Das zeichnet man seitdem als das Jus in Bello, das Recht, das im Krieg auch gilt. Und dass das Recht, Krieg zu erklären, nur bei den Souveränen liegt, eigentlich bei den Königen.
0: Die aber dann auch verführt sind, häufiger mal Krieg zu erklären, weil sie den Krieg als die Fortsetzung der Diplomatie mit anderen Mitteln begreifen. Genau,
1: genau. Die lassen sich dann da schon drauf ein. Krieg ist gewissermaßen in der westfälischen Ordnung ein Regulationsbestandteil einer mechanisch über Druck und Gegendruck sich ausgleichenden Ordnung. Und man kann sagen, diese westfälische Ordnung besteht bis in den Ersten Weltkrieg hinein.
0: Man kann sich fast eine Ähnlichkeit vorstellen, als die Truppen zum Weißen Berg Richtung Prag marschiert sind und dachten, eine große Schlacht, wie im Krieg zuvor. Und 1914 man auch die Schlacht von Sedan noch im Kopf hatte und dann auf den Eisenbahnwaggon schrieb, zu Weihnachten sind wir wieder zu Hause.
1: Diese Vorstellung, wir können uns einen solchen Krieg nur noch leisten – wenn wir ihn ganz schnell entscheiden, das hat natürlich eine verhängnisvolle Folge, nämlich den Zwang zur Offensive. Eigentlich wussten das alle Beteiligten Anfang des 20. Jahrhunderts. Der alte Moltke hat noch im Reichstag eine Rede gehalten 1890, in dem er sagt, wenn jetzt noch mal ein Krieg ausbricht, dann wird es kein schneller Krieg sein, ja, es wird ein siebenjähriger oder ein dreißigjähriger Krieg sein. Das ist das, was ich in dem von Ihnen erwähnten Titel, Untertitel meines Buches »Das Trauma der Deutschen« genannt habe. Und die Vorstellung am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts unter allen Umständen müssen wir verhindern, dass der große europäische Krieg wieder auf deutschem Boden ausgetragen wird, was ursächlich ist für die Offensivplanung des Generalstabs.« Dieses Trauma zieht sich durch die deutsche Geschichte durch und bestimmt in hohem Maße das Handeln der Akteure. Und meine These ist, es tritt als Trauma eigentlich erst 1943, 1944 zurück. Stalingrad, Beginn des Westalliierten Bombenkrieges, wo eine Zeit lang die Leute dann in ihre Tagebücher schreiben, das ist ja wie im Dreißigjährigen Krieg. Und dann ist es schlimmer als im Dreißigjährigen Krieg. Und dann wird gewissermaßen der Zweite Weltkrieg zum kollektiven Trauma der Deutschen und löst die Erinnerung an den 30 Krieg ab, der jetzt für das kollektive Selbstverständnis der Deutschen heutzutage nicht mehr so prägend ist.
0: Die Traumata unterscheiden sich, dass das erste ein Opfertrauma war, das zweite dann am Ende ein Tätertrauma im Nachhinein, in der ja, Situation nein, ja. nicht, ja. in der Rezeption.
1: Ja, jedenfalls bei den Intellektuellen, bei vielen Leuten ist es noch relativ lange auch ein Opfertrauma gewesen und wenn man, sagen wenn man nach Dresden kommt und dort die Erinnerung an die Bombennacht vom Februar 1945 in den Blick fasst, dann kann man sagen, dann ist der Bombenkrieg der Stadthalter des Opfertraumas. Und man muss intellektuell dagegen agieren, indem man sagt, aber wer hat denn den Krieg begonnen und wie sind denn die, die Anfangsgründe, also als die deutsche Seite noch auf der Siegerstraße war, um deutlich zu machen, dass richtigerweise es ein Tätertrauma mehr ist.
0: Der Geschichtsunterricht braucht ja nicht auch Empathie. Bei Ihren Forschungen setzen Sie ja auf Erkenntnis. Jubel und Jammer kommen bei Ihnen nicht so sehr vor.
1: Ja gut, das würde ich jetzt gewissermaßen in die Reaktion der Leser verschieben. Und das muss ich jetzt selber nicht mit der Feder auch noch produzieren, sondern das überlasse ich dann der Einsicht der Leser und deren emotionalen Niederschlag in ihrem Gemüt.
0: Sie sind jetzt gerade schon im Zweiten Weltkrieg gelandet. Sie haben ja ein Buch über den Ersten Weltkrieg geschrieben und dann plötzlich wieder zurück in den 30er Dreißigjährigen Krieg. Was war Ihre Motivation, das zu tun?
1: Ja, mich haben die Kriege interessiert, die jetzt für einen Politiktheoretiker gewissermaßen die Weichenstellungen und Verschiebebahnhöfe der Geschichte sind. Es gab ja Leute, die dann gesagt haben, ja, hier, Fred, dann wirst du demnächst ein Buch über den Zweiten Weltkrieg schreiben. habe ich dann gesagt, nee, der ist eigentlich Politik theoretisch nicht besonders interessant. Interessant ist der Erste Weltkrieg, wo eigentlich alles offen ist. Und spannend ist der Dreißigjährige Krieg, weil aufgrund der beschriebenen Verschränkung der vier Dimensionen des Krieges er etwas ist, was nach dem Ende der westfälischen Ordnung eigentlich wiederkehrt. Und wovon ich auch glaube nach wie vor, dass wir, wenn wir die Kriege in dem, was die amerikanischen Kollegen Greater Middle East nennen, den Raum von Palästina bis Pakistan, wenn wir diese Kriege ins Auge fassen, in vieler Hinsicht nach dem Modell des Dreißigjährigen Krieges funktioniert oder jedenfalls für uns verstehbar ist. Da ist. Der Konflikt um die Frage, wer hat das sagen? die Mubaraks oder die ägyptische Bevölkerung. All das, was dem arabischen Frühling zugrunde lag. Die Religion. So also dann die Frage der Religion, der Gegensatz zwischen Sunniten und Schiiten, genau. deren Konfessionsauseinandersetzung. Das kann man ja in vielen Fragen beobachten, bis hin zu dem Punkt, wenn der Iran die schiitische Bombe hat, dass dann Saudi-Arabien alles dafür tun wird, eine sunnitische Bombe zu haben. Das ist das eigentliche Problem dessen. Dann die Frage der Grenzverschiebung, müssen wir uns nur erinnern, das natürlich unter Verweis auf die Schlussphase des Ersten Weltkriegs, Sykes und Picot, alle Grenzen, die dort bestehen, als Grenzen gelten, die zur Disposition stehen. Wenn dieses Fass mal richtig aufgemacht wird, dann wird dieser Krieg eigentlich nie zur Ruhe kommen. Und drittens die Frage der Hegemonie. Wer hat das Sagen? Die Iraner oder die Saudis oder vielleicht doch die Türken wieder? Das steht natürlich im Hintergrund und. Jede dieser Seiten hat auch in ganz anderen Ländern die Gruppierung, die sie ein bisschen anfüttert, mit Waffen, mit Geld, mit Legitimität. Ganz so ähnlich, wie man das an dem fernen Spiegel, 30-jähriger Krieg, beobachten kann. Und das ist das, was mich jetzt als Politikwissenschaftler oder Politiktheoretiker interessiert, Geschichte jetzt nicht zu so betrachten um ihrer Selbstwillen, sondern gewissermaßen mit dem Suchscheinwerfer aus der Gegenwart, Konstellationen auszuleuchten.
0: War das für Sie die Anfangsmotivation, dass Sie gesagt haben, wenn ich mir diesen Nahostkonflikt anschaue, ganz weit betrachtet, wo kann ich ein Beispiel in der Geschichte finden, wo ich da aus einem entfernten Spiegel das dann betrachten kann, was heute passiert?
1: Ja, ein bisschen war das auch so. Nun hat das eine Vorgeschichte. Ich hatte ja 2002 ein Buch veröffentlicht, das hieß Die neuen Kriege. Und da gibt's auch ein Kapitel schon über den Dreißigjährigen Krieg drin, allerdings eher auf der phänomenologischen Ebene. Was weiß ich, die Wiederkehr der Söldner, auch in den heutigen Kriegen und die Bedeutung des Geldes und eine Kriegsfinanz, die gar nicht staatlich organisiert ist, sondern über die Schattenkanäle der Globalisierung läuft und vieles mehr. Naja, und dann kamen so ein paar schlaue Kollegen und haben gesagt, ach Münkler, die Kriege sind doch gar nicht so neu, die gab's doch schon in der Vergangenheit. Dann habe ich versucht, ihnen klarzumachen, ja, aber halt eben nur in dieser Form bis zum Dreißigjährigen Krieg. Von daher hatte ich eine Motivation, das auch mal im Detail zu zeigen. Deswegen ist eigentlich seit 2004 oder 2005 bei mir eine Vorstellung gewesen, ich könnte auch den Dreißigjährigen Krieg mal darstellen.
0: Es hat alles nicht zwangsläufig aufeinander aufgebaut, sondern nach jeder Schlacht, nach jedem Frieden, Hätte es anders laufen können, auch der westfälische Frieden war nicht selbstverständlich, der hätte auch ein paar Mal scheitern können.
1: Ja, ja, die Kontingenz eines so klugen Mannes wie Max von trautmannsdorf der das Ganze begriffen hat, hätte ja auch sein können, den gibt's gar nicht und dann führen die halt den 40-jährigen Krieg. Nicht das Faktum als Faktum zu nehmen und zu sagen, das beschreibe ich jetzt, sondern auch immer wieder als Möglichkeit zu bedenken, wie kommt es dazu, wie viele Kontingenzen stecken da drin und auch, wer trifft welche Entscheidung, warum, wie sind die Pläne der diversen Parteien
0: und wie sind die Ergebnisse. Würden Sie sagen, im Nahen Osten haben wir auch einen 30-jährigen Krieg? Wenn man von Libyen den Bürgerkrieg betrachtet, über den arabischen Frühling, jetzt Syrien, Türkei, Nordirak, ist das auch ein 30-jähriger Krieg, wenn Sie es so definieren möchten?
1: Die runden Zahlen haben natürlich ihre eigenen Suggestionen. Und man kann ja sagen, Afghanistan ist auch ein dreißigjähriger Krieg, wenn man den beginnen lässt mit dem Einmarsch der damals noch glorreichen Roten Armee. Und wir wissen auch gar nicht, ob der Krieg wirklich vorbei ist. Aber vor der Hand kann man schon sagen, das sind 30 Kriege, da kommt es ja nicht drauf an, ob man da vorne noch was anstricken muss und hinten noch ein paar Wendel seitlich heraushängen hat sondern es kommt gewissermaßen mit der 30 darauf an, zu sagen, eigentlich er erschöpft die Lebensdauer mindestens einer Generation, wenn nicht jedenfalls damals im 17. Jahrhundert tendenziell von zwei Generationen. Das sehen Sie im Nahen Osten auch? Das würde ich auch sagen. Da wachsen sehr viele Menschen heran, die im Jemen zumal, in Afghanistan, nichts anderes kennen als Krieg oder aber in Syrien eine Intensität von Gewalt, die für sie den Rest ihres Lebens prägend wird.
0: Und wir lernen aus dem Fernspiegel, wie wichtig oder unwichtig Stoppmechanismen sind, Intervention, Nicht-Intervention. Kann man da was daraus lernen? Das ist für Historiker ja immer eine provokative Frage.
1: Ja, man kann sicher was daraus lernen, aber lernen heißt nicht immer, dass man das Richtige lernt. Dafür war ich lange genug Hochschullehrer, um zu beobachten, sei es in Klausuren und sei es in anderen Formen dass auch das Falsche gelernt werden kann und man kann auch aus geschichtlichen Beispielen das Falsche lernen. Wenn ich vorhin gesagt habe, die Deutschen sind im Vorfeld des Ersten Weltkrieges damit beschäftigt, unter allen Umständen zu vermeiden, dass sich der Dreißigjährige Krieg wiederholt, sagen deswegen mit Schliefen, wir müssen offensiv operieren, dann ist das mit einer der ersten Schritte ins Verhängnis. Man kann auch das Falsche lernen. Und um das zu vermeiden, aber trotzdem nicht blind vor den Ereignissen zu stehen, sondern einen Durchblick ihnen gegenüber zu haben, ist es ratsam, sich mit der Geschichte, mit solchen Ereignissen klug und gründlich auseinanderzusetzen, um so etwas wie zum Verständnis unserer eigenen Umgebung zu haben, um zu verstehen, was das ist, dessen Zeitgenossen wir sind.
0: Wenn wir heute einen 30-jährigen Krieg im Nahen Osten haben, damals in Europa, dann könnte es in Anlehnung an den westfälischen Frieden von Münster irgendwann einen nahöstlichen Frieden von Damaskus geben.
1: Von Damaskus, ja, das ist sicherlich der richtige Ort dafür. Aber ich sehe das im Augenblick nicht, weil die Mächte fehlen, die in der Lage wären, die unterschiedlichen Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen – und die dann auch in der Lage sind, diesen Raum zu pazifizieren. Die Europäer sind dafür zu schwach. Die Amerikaner haben sich aus diesem Raum letzten Endes inzwischen zurückgezogen. Die Russen sind dort präsent, aber eher als Störer der Ordnung, denn als Förderer. Und die Chinesen glauben sich einzelne Filetstücke heraus, aber sonst haben sie daran kein großes Interesse. Das ist vielleicht das Unglück dieses Raumes und könnte dazu führen, dass das um auch ein Beispiel aufzugreifen, kein 30-Jähriger, sondern ein 100-Jähriger Krieg werden kann.
0: Herr Münkler, herzlichen Dank. Was war, was wird? Der Historycast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer Deutschlands. Staffel 1, Wurzeln und Wege der Demokratie. Folge 5, Münster 1648, Verfassung für das Reich. Heiner Wember im Gespräch mit Herfried Münkler, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.